0: Nossa série se chama Quando Ele Vem, e nós estamos falando sobre algumas coisas, entre muitas coisas que nós poderíamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E esse foi o nosso primeiro tópico: né? nem fogo, nem vento. O Espírito Santo se manifesta de formas é, que nós podemos percebê-lo, e temos essas referências, e todos são símbolos, são formas de demonstrar o que as pessoas experimentaram. O Espírito Santo também, quando ele vem, às vezes em grandes avivamentos, há, há uma se eu posso usar essa expressão, há, uma, há um aumento de expressões das nossas emoções também. Deus toca alguns com alegria, com outros com choro, com quebrantamento. Existem muitas situações e manifestações diferentes quando em momentos de, de, de avivamento ou momentos de despertamento, Deus vem sobre nós. Então, também cabe muito bem na frase quando Ele vem. Quando ele vem, algumas coisas acontecem. Ah, falamos também sobre outro aspecto de quando ele vem, que é a capacitação do Espírito Santo né, com o poder do Espírito Santo. Nós falamos sobre a Dunamis de Deus semana passada, que é o poder que vem com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos recebendo também poder do alto. Jesus disse, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder para que possam ser testemunhas e possam ser testemunhas que não só viram algumas coisas, mas que têm autoridade e poder para repeti-las e para demonstrá-las. John Wimber, que é um fundador da Vinda, sempre insistiu nesse ponto. É, ele veio de uma tradição onde a gente falava muito e demonstrava pouco. E ele conheceu outras tradições, ele foi lá conhecer onde se demonstrava aparentemente mais, mas se saibia pouco, e às vezes então uma coisa ou era muito é, é, desprovida de demonstração, embora fundamentada e séria na palavra, e um outro lado era muito cheio de demonstrações, mas porque não tinha muito fundamento na palavra, fazia muita doideira, e passava do limite às vezes e ficava confuso. Então, John Wimber foi é, usado por Deus para trazer para muitas igrejas do mundo, não só na Vine, uma busca por algo mais centrada. Nós precisamos sempre voltar a refletir sobre essa tensão. Nós somos muito tendenciosos à acomodação ou à preferência. O desafio será sempre crescer no conhecimento de Deus para poder representá-lo bem, mas também buscar formas de demonstrá-lo com autoridade e poder que revela verdadeiramente o reino de Deus em todo o seu aspecto. A pessoa do Espírito Santo conosco, a habitação que nós somos, o enchimento do Espírito Santo contínuo para sermos testemunhas, propósito. Deus que nos capacita sempre com um propósito, não é somente para nós. Eu trouxe aqui um texto... Eu, na verdade, ia compartilhar semana passada, mas acabou que a gente não teve tempo. Só para fechar essa parte, essa primeira parte do impacto da vida do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, eu trouxe aqui um exemplo de um homem de Deus famoso, Jonathan Edwards, um homem que viveu por volta do ano 1740, 1700. E ele fala ele tem uma frase muito bacana que eu trouxe para nós aqui. diz assim, olha só. Nenhum avivamento ou experiência religiosa é genuína, se não realçar esse Deus sublime em sua soberania, graça e amor. O que ele está dizendo aqui nessa primeira frase é que, e isso faz parte provavelmente depois de um livro que ele, que ele escreveu sobre a verdadeira experiência com o Espírito Santo, ele fala nenhuma experiência religiosa é real, verdadeira, se ela não aponta para esse Deus sublime, se ela não revela, se ela não aumenta a percepção se ela não aumenta o seu ó diante de Deus, como muitos no passado, profetas e o povo, né? diziam, ó oh, Deus, tu és grandioso, nos chocando de uma forma, um peso, que vem com a presença e a revelação de quem Deus é. Então, é uma forma que ele diz que nós podemos checar o que acontece quando o Espírito Santo vem, quando o avivamento vem, quando uma experiência mais profunda com Deus acontece. Ele diz mais, o critério principal é este, se quem está no centro das atenções é Deus ou o ser humano. Quem é que está sendo reverenciado, quem está sendo glorificado, quem está sendo exaltado nessas experiências religiosas que nós estamos tendo e queremos ter, que queremos intensificar, é o Senhor, é o ser humano. Para que Deus esteja no centro, ele continua... É necessário em primeiro lugar que haja nos corações um profundo senso de incapacidade, incapacidade de dependência de Deus e de convicção da nossa pecaminosidade. O que ele está dizendo é primeiro nós temos que entender o nosso lugar no universo para podermos reconhecer a grandeza de Deus. Para poder entendermos a nossa dependência, porque isso vai mexer com nossas emoções, e nós vamos clamar por Deus porque estamos desesperados por Deus agora. Porque nós vimos qual é a nossa condição. Sem Deus e diante de Deus. Nós nos tornamos muito facilmente, mesmo que nós não admitamos ou nem percebamos, nós nos tornamos meio que autossuficientes, como se eu me basto. E as coisas que eu construí ou as coisas que eu sei me bastam. Ele termina dizendo assim, além de todo, todas essas coisas que eu disse, da incapacidade, dependência de Deus, convicção de nossa pecaminosidade, além disso, é preciso que haja consciência de que toda genuína experiência religiosa, ou, ou dentro do contexto espiritual, é fruto da atuação do Espírito de Deus. Ele é que faz. Por isso, quando ele vem, ele transforma e ele santifica pecadores. Então, você começa a perceber essa obra em nós e você fala, realmente, o Espírito de Deus está entre nós, está trabalhando em nossos corações e não é algo humano, porque está havendo uma transformação. E nós cantamos aqui hoje algumas canções que falam sobre isso. Vem inundar o meu ser, transforma o que sou. Desperta. A gente clama desperta porque a gente entende que a gente está sonolento. Porque a gente está meio apagado. Desperta, Senhor, me dá um empurrão. Vai, sabe? Senhor, faz alguma coisa. Eu entendo a minha situação. Então, essa é a atuação do Espírito Santo. Ela transforma, ela santifica pecadores, ela capacita-os a amar e honrar a Deus em suas vidas. John Inber também tem uma frase sobre isso, ele disse que quando se fala de despertamento e avivamento, e essa presença de Deus vindo de verdadeiramente sobre o seu povo, isso envolve também a mudança da sociedade ao nosso redor. Um cara que a gente conheceu, chamado Gregório, falava muito sobre isso, eu nunca esqueço essa frase dele, porque ele disse que visitava às vezes igrejas, e as igrejas falavam assim para ele, pastor Gregório, nós temos avivamento na nossa igreja. Ele falou assim, não, eu vou imitar ele, tá bom? que é muito legal, que ele falava porque ele era gringo e não fala português direito, mas é engraçado. Vocês não têm avivamento aqui, não tem avivamento aqui, porque tem um bar do lado da sua igreja. Como tem avivamento na sua igreja se tem um bar do lado da sua igreja? Não é avivamento isso? É outra coisa. João Imba dizia: sem mudança da sociedade não podemos alegar verdadeiro avivamento. Se o, se o avivamento é algo que fica preso dentro dessa igreja, desse lugarzinho aqui, ele não é um verdadeiro avivamento, mas pode ser um despertamento. Pode ser um começo de algo de Deus para levar algo maior. É engraçado que a frase de John Imbra é eu nem sei o que nós temos. Quando nós temos algo chamado avivamento, mas que não atinge a sociedade, a história... Das igrejas Vinhas é uma história de um despertamento e de um avivamento que explodiu na região, com conversões no estilo Novo Testamento, ali em Pentecoste. Temos imagens lá daquela época, não só da Vine, tá eu estou usando aqui porque é daquela época, mas o movimento o Jesus Movement, com duas, três mil pessoas sendo batizadas na praia. Você já pensou? Isso é um verdadeiro avivamento, é lá que nós queremos chegar. Mas eu gosto da frase do John Edwards que diz que quando o Espírito começa a vir e atuar em nós, Ele nos transforma, Ele nos santifica, Ele nos capacita a amar e honrar a Deus em suas vidas. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Eu quero usar o um exemplo, muito bonito. Essa, essa, esse texto ficou na minha mente já há umas duas semanas enquanto eu, eu refletia sobre o que exatamente eu ia falar nesse episódio que se chama... Amo amar você Não é uma reunião sobre casais hoje, tá bom? Abriram aí? Capítulo 7 de Lucas Versículo 36 Uma história muito conhecida Diz assim Um dos fariseus convidou Jesus para jantar Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, ele disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E Jesus, aqui exercendo um dom espiritual, disse ao fariseu, Simão, tenho algo ali dizer. Um pouquinho, fechou aqui. Tem algo ali dizer, Simão? Diga, mestre, respondeu Simão. Ele nem sabia que Jesus já sabia o que ele estava pensando. <risos> Senão, talvez ele tinha pedido para ir na cozinha. Não sei. Diga, mestre, respondeu Simão. Então, Jesus lhe contou uma história: Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata uma delas, 50 a outra, dez vezes menos. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, Veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos você não me cumprimentou com um beijo mas desde a hora em que entrei ela não parou de beijar meus pés você não ofereceu óleo para ungir minha cabeça mas ela ungiu meus pés com um perfume caro eu lhe digo os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Essa mulher estava dizendo, Jesus, eu amo amar você. Mas a pessoa que em pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, a primeira obra dele, eu tenho essa impressão nesses dias, que Deus talvez queira trabalhar em nós como um terreno, como aquela coisa do solo, preparar um terreno no nosso coração para que a gente realmente deseje a sua obra em nossa vida mais profundamente. E a minha impressão é que talvez existem coisas que nós precisamos relembrar ou entender antes mesmo que o Senhor venha sobre nós de uma forma mais intensa, porque Ele precisa encontrar algumas coisas em nós. A ordem das coisas é importante são importantes para Deus a ordem que elas acontecem essa mulher uma história muito simples mas muito profunda é difícil esquecer dessa frase né aquela que foi muito perdoado aquele que muito foi perdoado muito amou seja na parábola dos das dívidas ali seja na realidade daquela mulher O amor, ele é algo que se demonstra, que nós começamos a experimentar e também a demonstrar quando ele começa a agir no nosso coração e quando nós realmente amamos o Senhor. Estamos começando a nos preparar para um segundo passo de relacionamento com ele, digamos assim. Eu creio que é preciso amar o Senhor ao mesmo tempo que é o Senhor quem nos permite amá-lo. Entende? É um paradoxo. Nós não conseguimos amar o Senhor sem que ele haja em nós. Mas, nós, ao mesmo tempo, nós precisamos buscar amá-lo e buscar algo nele que nos capacite a amá-lo. Jonathan Edwards falou, a capacitação vem do Espírito, mas vem de uma revelação. Algumas coisas simples que eu vejo nessa história dessa mulher que talvez nos ajude e que exemplifique o amar. A gente tem dito que o amor, hoje em dia, é uma palavra que tem perdido muito o sentido. Tudo é eu amo. A gente ama as coisas que não merecem nenhum amor assim, real, mas a gente fala de amor. É, muitos anos atrás, a gente já falou daquela famosa frase, que eu não sei se ainda usa hoje, do McDonald's. Sabe qual é? Amo muito tudo isso. E quando fala, não dá uma água na boca? Sim. De verdade, eu amo muito mesmo. A gente refala assim, lá no nosso interior, né? E a palavra vai se tornando leve demais para aquilo que ela significa. Uma primeira coisa que você vê na vida dessa mulher que demonstra amor verdadeiro é o custo financeiro. Amar custa algo. Amar exige de nós um despreendimento. Amar pode custar a nós coisas que nós nem imaginávamos. Essa mulher, quando ela entende quem é, e quando ela sabe quem é Jesus, ela sabe que Ele está lá, primeira coisa que ela não se importa é que o custo financeiro. Ela traz, no versículo 37, você pode ver, ela traz um vaso de um perfume muito caro. Eu não vou lembrar agora se esse é exatamente o mesmo texto, mas de outros estudos eu me lembro de, se não estou enganado, um vaso desse de perfume podia custar o trabalho de um ano inteiro. Você já se imaginou desprendendo o seu trabalho de um ano inteiro diante do Senhor? Você está vendo o nível de desprendimento, o nível de amor que havia no coração dessa mulher, de dependência, como o Jonathan Eduardo falou, de dependência. Ah, eu preciso muito de Jesus a ponto de... Tudo que eu tenho é dEle. Eu não tenho como não desprender mais em favor dEle. Ela não se importou com o custo financeiro e ela trouxe um frasco de alabastro com perfume caro e desperdiçou ela. Eu acho que se eu não estou enganado de novo, para não falar besteira aqui, tem uma situação que até uns dos discípulos dizem, olha que desperdício, né? Podia dar aos pobres. Que santo, né? Que irmão espiritual, né? Que homem envolvido com a justiça social. Né? mas sem percepção do momento. E Jesus disse para ele naquela situação o que, que isso significava. Então, o custo financeiro, ela não se importou. Para amar, é preciso que a gente se desprenda. Um outro custo muito sério que essa mulher abriu mão em nome do amor o custo emocional. Ela vem e na frente de todos aqueles homens, naquela situação da casa de um fariseu, o ambiente, vamos dizer assim, para aquela época e para aquele contexto de, de judeus, é bastante, vamos dizer assim, não vou usar a palavra chique, né, mas tipo, de, de pose, sabe assim? De uma coisa, ah, é a casa do fariseu, o fariseu está à mesa, Jesus também está lá, ele também é importante, mas essa mulher a despeito do que isso poderia causar para ela emocionalmente, ela vai e se ajoelha, e ela chora, e ela beija. Ela não se preocupa com as suas emoções estarem sendo demonstradas, porque ela ama. E isso é mais importante, ela não se importa com ela mesma. É o que nós lemos no versículo 38. E um terceiro custo que eu vejo que a mulher demonstra para nós aqui é o custo social, se você pensar. Porque quando ela entra em cena, a primeira coisa que alguém fala dela, o que, que é? Se ele soubesse quem é essa mulher. Vocês acham que ela sabia quem ela era ou não? Ela sabia quem ela era. Ela sabia que, a priori, aquele lugar não pertencia a ela. Ela sabia que não era para ela. Ela sabia que ela seria acusada. Ela sabia que ela seria é, tratada da forma como ela sempre era vista. Mas essa mulher sabe, de alguma forma, talvez por ouvir falar, talvez pelo testemunho, que é o tema que nós estamos falando aqui, de outros a respeito desse Cristo, ela fala, não importa o custo, não importa as minhas emoções, as pessoas vão ver eu chorando, as pessoas vão ver eu ajoelhada, não importa. As pessoas vão dizer que não é o meu lugar, Vamos dizer que ali não é a hora. Não importa. Eu assumo esse custo. Porque o meu amor está maior do que essas questões. E eu vou até o Senhor Jesus. E aí Jesus acaba no final da história. Nós conhecemos o final. Ele diz para ela. Os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. E você está salvo. Quem amou mais, Jesus pergunta. Ele diz... Eu lhe digo, né, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados e, por isso, ela demonstrou muito amor por mim. A pessoa que foi entende o quanto foi perdoado ou perdoada ama ao Senhor com mais intensidade. Será que não falta a nós, muitas vezes, irmãos, esse entendimento? Será que a gente não acostumou com o fato de que a gente não é assim tão pecador? que a gente, não foi, a gente não esquece que a gente foi resgatado, que a gente esquece o preço que foi pago para que a gente estivesse livre, em paz e perdoado? Será que a nossa resposta, hoje, nesses dias, nas nossas prioridades, nas nossas atitudes, nas nossas demonstrações de amor que nós dizemos que temos ao Senhor, estão ao nível do nosso perdão? Demonstram o nosso perdão ou não? Quem muito ama, atrai o objeto do seu amor. Nós queremos ver o Senhor mais intensamente. Nós precisamos pedir a Ele que nos ajude a amá-lo mais. Para que haja essa atração. Quem ama profundamente, exerce fé e crer nas palavras do amado. Eu amo tanto esse Senhor. Você acha que essa mulher... Depois desse encontro, foi para casa e falou assim, não sei se eu fui perdoado. Estou em dúvida. Não. O meu amado, aquele que eu amo, Jesus disse que eu estou perdoado. Pode vir o fariseu que quiser. Pode vir as pessoas que quiserem da sociedade. Eu estou perdoada e o Senhor me perdoou. E a palavra dele vale mais do que qualquer coisa para mim. Quem ama muito, exerce confiança e não teme nada, confia na palavra do Senhor. Essa é uma mulher que nem mesmo abriu a boca nas suas ações, mas demonstrou um amor extremo por Jesus. Não ligou para o custo financeiro, para o custo emocional ou social, que aquela experiência com Deus, com o Senhor Jesus, né, é, traria para ela. Ela criou nisso e ela foi adiante. Nós queremos experiências com Deus mais do que apenas conhecimento sobre Deus. É somente esse, essa experiência com Deus que nos fará verdadeiras testemunhas do Senhor, com autoridade, é você poder dizer, Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Eu não sei sobre Jesus apenas. Qualquer um pode ensinar a alguém um conhecimento. Se eu der um livro sobre Jesus, tem um folhetinho pequeno assim, do, do grupo lá, do Grupo Alfa, bem legal, que chama Quem é Jesus. Eu posso dar esse folheto para qualquer pessoa com escolaridade, talvez aí, de leitura. Não precisa nem ter feito muito mais. Estuda aqui, isso aqui. Ela vai conseguir estudar. Ela vai conseguir ensinar alguém. Mas só as experiências com Deus que nos trazem verdadeira autoridade, essa intimidade da experiência, é que faz diferença no testemunho. Amar a Jesus é possível pelo Espírito Santo. romanos 5,5, se você puder abrir aí, é um texto que... É muito bom de você guardar, talvez... Manter ele pertinho de você. É isso mesmo? Vamos ver aqui. Tem dias que eu fico assustado com a minha memória. Versículo 5 do capítulo 5 de Romanos diz, E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. E agora nós podemos buscar essa experiência mais profunda com o Senhor, aprendendo a amá-lo. Gente, o ponto aqui é simples. A experiência cristã, acima de todas as outras coisas que acontecem, é sobre amar a Deus. A obra do Espírito Santo no nosso coração é para fazermos amar a Deus e crescer nesse amor. Uma relação normal de, de amor, ela cresce. Ela não pode ser o mesmo amor de anos atrás. Ela precisa crescer. Ela precisa ser desenvolvida. Por isso, nós talvez tenhamos o incentivo de Paulo para encher-nos do Espírito Santo, mais do Senhor, mais da pessoa de Deus em nós fazendo crescer o nosso amor por ele, e mais amor, e quanto mais amor, deveria gerar em nós mais testemunho, e mais autoridade, e mais convicção. E nós vamos seguindo, e vamos avançando nisso. Queria terminar aqui citando dois outros exemplos, na verdade, da mesma pessoa, talvez só para reforçar um pouco. Eu gosto muito desse exemplo também, que é Pedro. Pedro é uma daquelas pessoas que... Eram muito rápidas né, para demonstrar aquilo que sentia, às vezes de forma equivocada, mas ele era autêntico. E em João 6, nós lemos que Pedro, ao no encontro com Jesus, alguns discípulos que estavam por perto, assim, caminhando com ele, não aqueles mais da intimidade, num primeiro momento de dificuldade na vida cristã, eles começaram a ir embora. E Jesus pergunta: mais alguém quer ir embora? Eu gosto de Jesus, viu? Jesus tem umas coisas assim. A gente fica, às vezes, cheio de dedo com umas coisas e Jesus fala, e aí, quer ir embora, pode ir embora. O reino de Deus é, eu estou aqui para te dar o sustento, eu vou te ajudar, mas é, é, é punk. Precisa tomar uma decisão séria. E Pedro, eu, talvez, na minha mania de imaginar algumas cenas, eu acho que Pedro com os olhos... Sabe aquela figurinha de emoji, assim com os olhinhos assim? Sabe? Pedro com uma carinha assim, ele fala, Senhor, para onde a gente vai? Para onde, Senhor, a gente vai? Eu vejo ali uma pontinha de verdadeiro amor de Pedro, de andar com aquele Senhor, aquele estranho, que passou um dia na praia e falou, vem e segue-me. E Pedro anda com esse Senhor, e ele está vendo o que Jesus faz ele está conhecendo Jesus. Ele está vendo a compaixão de Jesus. Ele está vendo a autoridade de Jesus na palavra. Ele está vendo a autoridade de Jesus com as pessoas, com lideranças que estavam equivocadas, com autoridades. Ele está vendo o amor de Jesus. E o que está fazendo isso no coração dele? Gerando amor pelo Senhor, Jesus. Olhem de emoji. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Para onde eu vou, Senhor? Isso é Amor porque não quero mais deixar aquela pessoa nunca mais. E eu troco a presença e a companhia dessa pessoa por qualquer outra coisa ao meu redor que estiver disponível. Por isso a dor de Pedro, provavelmente na noite da crucificação, ali da prisão de Jesus, é imensa. Porque quando você ama alguém, tão profundamente dói muito quanto você decepciona essa pessoa. E em capítulo 21, quando Jesus já ressuscitado Vem comer um peixinho ali com seus queridos discípulos Pedro ainda está nessa fase de sofrência <risos> De se sentir um traidor De um amor que ele declarou Tão claramente Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna Não, não conheço Jesus Não, nunca estive com Ele Pedro está ali e Jesus chega para ele, vocês conhecem a história, ele pergunta três vezes para Pedro, ele diz, Pedro, você me ama? Gente, qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? Que faz para nós hoje e fará sempre? Você me ama? É do meu amor por você e do seu amor por mim que todas as outras coisas irão fluir com realidade, em espírito, em verdade, em comunhão, em relacionamento. É sobre amar a Jesus. É sobre amar, amar a Jesus. Jesus fala para ele, tu me amas, Pedro. E assim como ele negou três vezes, Jesus pergunta três vezes, operando uma cura na vida de Pedro, emocional, espiritual, talvez até física, se outros estivessem, física, desculpa, social, vamos dizer assim, né? Outros ouvindo, falando, cara, Jesus está restaurando Pedro. A gente estava incomodado de falar desse assunto, sabe aquela coisa assim? Agora a gente vai poder conversar, porque o mestre está restaurando Pedro. E Jesus diz para ele uma coisa muito interessante. Ele diz para ele, depois da terceira vez, quando Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ninguém engana Jesus. né? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí Jesus fala, eu sei, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus encontra pessoas que o amam, Jesus transfere seu ministério para essas pessoas. Quando Jesus chegou pregando, uma das frases famosas sobre ele diz assim, ele desceu do barco, olhou a multidão e disse, e teve compaixão da multidão, porque viu elas como ovelhas que não tinham, pastor, Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus encontra pessoas que o amam profundamente, ele delega para elas autoridades de se tornarem pastores para ovelhas sem pastor, por causa da compaixão dEle. Aqui não estou falando de pastor de título, né? a figura do cuidado. Existem muitas ovelhas por aí sem pastor. Se Jesus andasse em meio à nossa sociedade, Ele ia sofrer de compaixão. Quantas pessoas sem pastor? Não é a figura do pastor apenas, amém? É a figura dos discípulos, pessoas que Jesus está autorizando a serem pequenos pastores de rebanhos, de terem compaixão. Eu acredito que, fechando aqui a nossa nosso raciocínio, eu acredito, irmãos, que quando Deus encontrar em nós esse amor, esse desejo por Ele, Ele virá até nós. Quando Ele entender que nós estamos buscando a Ele, por causa dEle, e por causa dEle, Obviamente, por causa da missão dele. Ele nos capacitará, porque é promessa. Ele, dirisse, ele disse, vocês receberão poder para seres o que Minhas testemunhas, Você vão, vocês vão receber. Vocês querem ser minhas testemunha, testemunhas? Veja, Jesus falou isso e os discípulos permaneceram aguardando. Em outras palavras, eles disseram sim ao convite para serem testemunhas. Eles disseram sim mais uma vez, nós te amamos, Jesus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Vamos aguardar e seremos capacitados. Salmo 51, 17 diz assim, o sacrifício que, o Senhor, que Deus deseja é um espírito quebrantado. É como a mulher pecadora, quebrantada diante de Deus. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando nós vamos até Deus, estamos buscando, até Deus, buscando a Deus, querendo mais de Deus, precisamos fazê-lo com o coração de um pecador arrependido, um coração quebrantado. Não tem a música? Tem, né? Um coração quebrantado e humilde. Não, rejeita, Senhor. O que mais? Estende a mim. Vergonha, né, louco Você está olhando para mim, que você não lembra também, né? É, a gente lidera e não lembra as músicas é, estende a mim tua graça o que, que nós precisamos, gente? está tudo aí faz chover perdão e graça e enche-me, Senhor pois hoje eu preciso do teu amor amo amar você é isso que eu quero para a minha vida, é isso que nós precisamos querer como igreja e, a partir disso, o Senhor virá até nós. Jeremias 29, 13 diz, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. O que é buscar de todo o coração? É amar, muito amar Jesus. É ser como uma mulher pecadora e não se importar com os custos desse amor, mas caminhar em direção a Ele. A oração que nós podemos fazer hoje Talvez é isso. O senhor quebranta meu coração. A qualquer custo. Seja o custo que for, mostra isso, Senhor. Onde é que eu preciso? O que, é que eu preciso entregar diante do Senhor? Qual é a minha preocupação? Será que eu estou preocupado com a impressão que eu vou dar para as pessoas? Seja é, num culto normal, seja fora daqui, com o meu testemunho. Qual é a minha preocupação? Será que eu acho que não é o meu lugar? Será que eu não fui chamado? Todos nós fomos chamados que um só Espírito enche o nosso interior e um só Espírito nos leva à missão com o Senhor. Nós queremos ver o Senhor agindo aqui? Sim. Nós queremos ver o Senhor agindo fora? Sim. Nós queremos o todo de Deus, nós queremos o impacto do reino vindo como veio em Jesus. Nós queremos que o Espírito Santo nos encha. Outra música que me lembrou muito essa semana antiga é uma música da, da Greta Lira. É uma música de um dos CDs da Vina de Antigo que chama Quero Amar Você. E ela fala assim, Quero amar você com toda a minha vida, Senhor. Quero amar você com toda a minha vida, Senhor. Mais profundo que palavras. Quero expressar meu amor. E ainda mais sincero com o coração quebrantado. E ela termina clamando no coro, Desperta a minha paixão, o amor... Que acende o meu coração Para mim essa música aqui Eu arrisco perguntar para ela um dia Se você estava lendo Lucas 7 não Talvez ela estava lendo Lucas 7 E essas palavras vieram Quero amar o Senhor Como aquela mulher amou o Senhor e encontrar o Senhor O Senhor não a desprezou Como diz os textos de Salmos e Jeremias O Senhor olhou para ela No meio daquela situação social, ele interrompe e ele dá toda a atenção para ela. E ela vai para casa, em paz. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesse caminho.